0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et à l'actu ludique du 27, euh, 27 juillet 2021. Euh, donc, j'ai changé un petit peu de, de setup. Là, si vous voyez, regarder à droite, parce que je regarde un peu comment j'enregistre ça. Euh, dans le fond, c'était pour aussi faire ça en enregistrement avec, avec Joe. Euh, malheureusement, pour cet épisode-là, bon, ça n'a pas tout à fait fonctionné. On s'est essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. On avait de la misère que son. Puis là, la deuxième fois, il n'y euh, avait pas de disponibilité. Fait que là, j'ai décidé de le faire tout seul, mais en prenant cette façon-là, euh, d'enregistrer pour tester un petit peu tout ça. Et en même temps, vous parler des jeux que j'ai joués récemment. Euh, puis l'actu ludique, bon, ça garde le même nom pour l'instant. Euh, mais je veux, <rire> je risque d'enlever la partie actualité dans le fond euh, pour seulement vraiment parler des expériences de jeu, euh, souvent du dernier mois environ. Là. Euh, puis je veux, j'en ai parlé un petit peu sur, euh, par, euh, par message là, sur euh, la chaîne, euh, que je veux que la. la, la euh, j'avais la collection de JP, mais je veux la, 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 la grouper avec un nouveau segment que j'aimerais ça faire live, euh, que je parle d'actualité et euh, je parle d'un jeu en même temps que vous avez voté. Et je veux faire ça à peu près une fois par semaine. Euh, Puis là, je suis en train de travailler là-dessus pour voir comment je vais organiser ce concept-là. Puis donc, euh, l'actualité va rentrer plus dans ça. Euh, je trouve ça plus intéressant de tenir à jour justement là, euh, euh, suivre un petit peu plus l'actualité, les nouveautés qui sortent en boutique, des trucs comme ça. Euh, puis, l'actu ludique, ben, je veux plus le, le garder là, euh, avec le format en plus euh, podcast. Euh, vraiment le garder avec euh, ex les expériences de jeu. Vraiment parler des jeux que j'ai joués dernièrement. Donc, euh, c'est ça que je veux garder euh, pour euh, l'actu ludique. Là. Je ne sais pas si je vais changer de nom éventuellement. Là. <rire> ça a tellement changé souvent de nom, euh, ce podcast-là, et, etc. Donc, euh, peut-être une fois de plus. Euh, et donc, cette façon-là, je vais vous présenter, dans le fond, euh, les jeux, mais via euh, la page euh, leur page BGG. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'autres euh, Youtubers qui font ça aussi. Je trouve que c'est une bonne façon. Je l'ai déjà fait aussi par le passé, euh, avec les podcasts. Donc, euh, je reviens un petit peu à cette méthode-là de vous parler des jeux de cette façon-là. Et euh, donc, pour moi aussi, ça sort sur le montage. Ça permet de présenter aussi un petit peu plus d'informations sur le jeu, rapidement, d'avoir l'information devant vous, donc ça vous donne encore plus d'infos, ça vous donne aussi plus d'images, euh, des fois ça peut me donner plus d'idées aussi par rapport à ce que j'ai joué sur le jeu que d'avoir des fois la boîte en main, là, des fois qui est peut-être un petit peu moins évident. Euh, je pense qu'on voit mon chat dans le, dans le décor, <rire> euh, peut-être qu'il va bouger éventuellement. Euh, donc c'est ça, <rire> puis euh, donc au menu aujourd'hui, j'ai quand même joué beaucoup de jeux, euh, donc je vais parler de Red Rising, Dune Imperium, Gloomhaven, Jaws of the Lion, Marvel Champion, Yukon Airways, euh, Circadian First Light, Gorinto, History Maker Golf, euh, Très Futé à la Puissance 3, Cartographère, Under Fallen Skies et deux nouveaux jeux aussi que j'ai acheté. Red, euh, ben, c'est pas des nouveaux jeux nécessairement. Euh, Quoique la Europe euh, y est plus nouveau et sinon euh, The Red Cathedral. Euh, donc, c'est le menu pour euh, cet épisode-là d'Actu Donc, euh, sans plus tarder, on va aller tout de suite, là. Je vais faire la petite transition vers la page BGG. Ça devrait bien fonctionner. Donc, euh, comme je disais, <rire> j'ai parlé, euh, pas j'ai parlé, mais j'ai euh, joué à Red Rising. J'ai d'ailleurs joué avec Joe. J'ai joué aussi en solo. Je vous ai présenté également... Le jeu en solo, il n'y a pas très longtemps. Puis, euh, donc Red Rising, jeu qui, qui est sorti, bien évidemment, cette année, de Stone Mayer Games. Euh, effectivement, la cote de 2.28, c'est relativement... Euh, donc, désolé pour la petite coupure, je voulais voir si je pouvais tracker la, la souris, mais bon. Euh, je n'ai pas réussi, là, je prends une certaine capture de fenêtre, puis je pense ne peux pas avoir cette option-là. Donc, ce pas très grave. Euh, donc, code de 2.28, euh, effectivement, c'est un jeu qui n'est euh, pas nécessairement très lourd à comprendre. C'est un jeu de cartes euh, dans lequel on va avoir, là, si je vais dans les images, euh, on va avoir euh, euh, des cartes avec différentes euh, euh, habilités euh, qu'on retrouve. Euh, comme par exemple là, sur la carte qu'on voit ici, donc euh, si euh, je joue cette carte-là, euh, je peux gagner n'importe quelle non-gold, des cartes non-gold dans, dans ce lieu-là, puis à la fin de la partie, ça vaut 30 points si vous avez plus que cette carte en main incluant ce personnage-là. C'est un peu le principe de ce jeu-là, donc chaque carte va se combiner avec une autre carte, euh, donc j'en ai sûrement d'autres ici, euh, donc 20 points, etc., donc euh, ils ont tous aussi des points de base, sur chacune des cartes, puis tu as comme une main de cartes qui va rouler des fois. C'est rare que des fois tu peux ajouter des cartes à ta série initiale euh, de 5 ou 6 cartes. <rire> J'ai un petit blanc de mémoire. Puis euh, donc de cette façon là, ben, on va tenter d'avoir euh, la meilleure main possible en combinant au mieux possible nos cartes et euh, de faire justement le plus de points avec ça au courant de la partie. Ça joue relativement rapidement. Euh, à peu près une demi-heure, 45 minutes, on va faire une partie. C'est un jeu que j'ai hâte de jouer quand même à euh, 3-4 joueurs. Euh, malheureusement, les autres membres de mon groupe n'étaient pas nécessairement très friands à essayer ce jeu-là. Donc, j'étais un petit peu déçu. J'aimerais ça. Euh, je vais essayer de leur le imposer un petit peu à un moment donné. Je trouve que le jeu est intéressant. Le, le, les graphismes sont quand même super beaux. En solo, il est bien aussi. Euh, il euh, y a quand même beaucoup de roulements de cartes aussi, mais euh, j'aimerais vraiment ça le tester à plusieurs, euh, pour voir aussi la puissance de ce jeu-là. Euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de, de, de trucs qui ressemblent à Fantasy Realm, que j'aimais bien aussi. C'est un bon petit jeu qui était d'ailleurs nominé au Spear, mais qui n'a pas gagné. Euh, puis euh, c'est un jeu avec une, une belle qualité aussi de, de, de composantes et cartes graphiquement, etc., donc, euh, des belles expériences. À deux joueurs, c'était bien. Euh, on voit un petit peu ici, le euh, contenu de la boîte, là, on a un petit, Ah, le, cet insert-là, non, je ne l'ai pas. Moi, j'ai vraiment la, la partie gauche. Donc, je pense que c'est la, la, ah, la collector edition. Là, tu, tu vas avoir un petit peu plus d'éléments dedans. Dans mon cas, moi, j'étais avec la boîte de base, la petite boîte en tête, tête de Renard, et puis qu'il y a les petits gènes dedans. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a justement les, on a les, 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 les cartes, bien évidemment, mais il y a aussi dans le fond, on va avancer sur une piste d'exploration. De, de, on est à un institut. On peut aussi aller collecter des de l'hélium, qui sont les petits diamants rouges. Euh, puis il y a une autre affaire, Alors, il y a aussi l'espèce le, 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 de foreign token, là, le euh, souverain, ou le souverain, je ne me, me souviens plus du terme, donc il y a un petit marqueur qui lui, on peut avoir notre position qui donne des points aussi à la fin de la partie, euh, puis donc c'est ça aussi qui va déclencher la fin de partie, si on arrive à 7 à certains endroits, euh, ça va déclencher la fin de partie. Donc, il euh, y a une petite course aussi qu'on peut faire pour justement bloquer les autres joueurs, euh, puis aller plus vite pour justement pour qu'ils réussissent à, à prendre les cartes qu'ils ont besoin. Euh, à deux joueurs, je vous dirais que le paquet de cartes, ben, il roulait pas beaucoup. Donc, euh, c'est sûr que si on cherche une carte en particulier, des fois, ben, ça peut être difficile. Euh, par contre, il y a des cartes qui permettent de remplacer des noms d'autres personnages. Donc, des fois, ça peut quand même aider malgré tout. Donc, euh, ça ressemble à ça pour Red Rising et l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, Dune Imperium. Dune Imperium, euh... ah, vous voyez la cote à 2.94$? Euh... Oh, effectivement, ce n'est pas nécessairement le jeu très complexe, euh, jeu de cartes avec une mécanique de deck building <coughs> et aussi les cartes vont servir à faire du placement de travailleurs. Donc ça, c'est un beau mélange. Euh, j'ai joué euh, en solo, j'ai joué à quatre joueurs, euh, je n'ai pas joué à d'autres comptes que ça, donc euh, vraiment euh, d'un range à l'autre, donc euh, au plus grand nombre, au plus petit nombre, je n'ai pas joué entre les deux. Euh, je pense que ça nous dit ici, là, euh, il est quand même recommandé pour tout le nombre de joueurs. C'est vrai qu'il est très bon en solo aussi. Euh, puis, bon, il est meilleur à 3-4. Ça, je suis quand même d'accord que j'ai trouvé l'expérience à 4 joueurs vraiment intéressante parce que c'est un jeu avec justement des combats. Euh, des combats, je trouve une petite image de, du plateau intéressante, Donc, comme celle-là ici. Je pense qu'il y a une petite bière. Là. Euh, en plus. Euh, ben ici, je pense que j'ai un petit peu mieux. Donc, euh, on va avoir justement le plateau principal avec euh, la zone de conflit. On va avoir les différentes zones euh, où on peut aller justement faire du placement de travailleurs. Sur le côté gauche du plateau, vous allez avoir tous les endroits euh, à lesquels on peut aller. Euh, pas aller, mais euh, les différentes factions à lesquelles on veut s'allier pour euh, faire des, des points de victoire. Et c'est des factions dans le fond, euh, c'est des pistes donc, on va monter une à la fois, une étape à la fois. Donc, ça, j'aime ça les jeux avec ce genre de, de mécanique-là, de piste. Euh, et donc, lui qui est réussi à atteindre le niveau 4 d'influence va être allié avec cette faction-là. Et il va euh, avoir un point de victoire en plus. Ils euh, sont si franchi l'étape 2, on a aussi un point de victoire. Mais ça, c'est tout le monde qui l'a. Tandis que l'autre, c'est lui qui a le jeton. Donc, lui qui a le plus d'influence dans cette faction-là. Et donc, on peut s'échanger comme ça des, euh, euh, des tokens d'alliance de, de, avec les factions. Et le total de points à atteindre, c'est 10 points. Donc, euh, chaque point est vraiment important. Donc, il peut y avoir une balance. Là. Si on enlève un point à quelqu'un, on prend un point. Ça fait euh, beaucoup d'impact. Et donc, c'est un peu tout ça qu'on va... comment qu on va fonctionner dans le jeu. Euh, le deck building est très présent. Il faut bien faire notre deck building parce que... Les icônes qui sont sur les cartes sont très importantes pour aller aux endroits qu'on veut. Surtout dans les différentes factions. Si on n'a pas les bons icônes, on ne pourra pas y aller. On ne pourra pas augmenter sur ces factions-là. On ne sera pas capable de faire des points de victoire. Donc, ça va être quand même difficile. Aller au centre du plateau, c'est quand même relativement simple avec certains icônes. Mais il ne faut quand même pas négliger. Il ne faut pas épurer trop notre deck non plus. Parce que, encore là, ben, ça va être difficile <rire> si on fait ça. Euh, donc... Il euh, y a un petit peu, il un mélange de tout ça. Les parties, ça va peut-être durer, ouais, probablement autour de heure et demie à 2 heures quand même, euh, relativement. Euh, C'est une bonne partie, il y avait quand même de l'attention, les cartes intrigues sont présentes, il y a de la chance avec ces cartes-là, mais elles sont le fun quand même. Si on est comme jamais sûr si on va gagner notre combat, si quelqu'un ne sortira pas une carte intrigue, il va lui donner plus de points de combat à un certain moment... Tu vois qu'il a l'air sûr de son affaire, donc il y a un petit peu de bluff aussi qu'on peut faire avec les différentes cartes intrigues. On peut aller voler les cartes intrigues. Euh, donc, vraiment, de, beaucoup de choses qu'on peut faire avec Dune Imperium. Euh, euh, vraiment une belle découverte pour moi. Je ne suis pas un gros fan de deck building, mais j'ai vraiment apprécié celui-là. Euh, parce qu'elle est présente, oui, mais il y a du placement de travailleurs en plus. Puis je trouve que... C'est ce qui est intéressant. Des fois, c'est frustrant de deck building parce que tu veux aller vraiment à un endroit, tu piches tes cinq cartes, puis tu n'as pas la carte que tu veux. Donc, ça, des fois, c'est frustrant, mais bon, ça fait partie un peu euh, du jeu. Euh, <rire> on n'a pas le choix, des fois. Ah, il y a effectivement aussi une application qu'on peut télécharger pour jouer en solo euh, qui modifie un petit peu le deck d'Automa qui fait euh, rouler un petit peu la, la, la quantité de cartes euh, la carte, où est-ce qu'on peut aller acheter les, les différentes cartes? Donc, euh, il y a ça. Sinon, je pense que dans la partie que je vous ai présentée à la caméra, euh, c'était euh, euh, juste aller avec le deck de base qui ne faisait pas nécessairement rouler les cartes. Donc, euh, c'était euh, un choix, mais c'est souvent le, le bémol que le monde ont trouvé à, euh, au mode solo. Euh, donc, c'est <rire> euh, ça. Euh, donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour pour euh, Dune Imperium. Euh, encore là, un jeu que, que j'ai bien apprécié, que, que je vais apprécier. Je pense rejouer d'autres parties. J'ai joué, j'ai continué euh, Blue Maven, Jaws of the Lion. Euh, ça faisait quand même longtemps que je n'avais euh, pas ressorti. Euh, je l'avais commencé avec ma conjointe. Malheureusement, <rire> après. Je pense qu'on a fait six scénarios. 6 ouais, scénarios. Puis moins, euh, moins amatrice. De, de, pas de, ben, de rentrer dans l'histoire. Plus aller straight to the point. Tu ne peux pas en lire les sections d'histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui est très campagne non plus histoire, mais celle là je l'aime bien. J'aime surtout la mécanique de cartes, de jeu. Euh, donc, j'ai décidé de poursuivre. L'installation se fait quand même relativement rapidement. Plus que.. Le gros Gloomhaven, que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas sorti, parce qu'il prend encore beaucoup plus de place à cause de toutes les maps qu'il faut mettre. Euh, tandis que lui, c'est avec des cahiers, donc ça, ça se passe un petit peu plus rapidement. Malgré tout, il y a un petit peu moins de personnages aussi, et de, de monstres. Donc, ça rend le tout euh, quand même plus facile à retrouver qu'est-ce qu'on a besoin pour notre partie. Euh, je n'avais pas vu, mais il est vraiment monté. Il est rendu sixième dans le classement BGG. Premier pour euh, Gloomhaven, donc... Euh, un jeu que le monde apprécie beaucoup. J'ai l'impression que Frost Event, qui s'en vient... Euh, Ce pas un jeu que j'ai supporté, mais qui s'en vient probablement prochainement. Je, je, je pense que le monde en Ça fait quand même un petit bout qu'ils l'ont supporté. Euh, puis, euh, donc, euh, relativement rendu haut. Euh, puis là, j'ai fait... Euh, je pense j'ai fait deux autres scénarios. Donc, ça avance tranquillement. Euh, je vais le ressortir de temps en temps comme ça. J'ai vraiment le goût de passer au travers. Là. Je trouve l'histoire, elle, fun. puis... Euh, euh, J'aime ça évoluer mon personnage. Je joue à deux personnages, dans le fond, j'ai repris celui que ma, ma conjointe avait commencé. Euh, on parle aussi d'une complexité quand même de 3.56. Euh, C'est un jeu, effectivement, qui va être complexe à bien maîtriser. Euh, mais pas tant que ça non plus c'est sûr qu'il faut avoir certaines stratégies vers où on s'en va quand on joue en solo, c'est sûr que quand on contrôle les deux personnages bon on peut planifier pour deux personnages c'est plus de gestion quand même, c'est plus de temps mais ça reste quand même agréable pareil il euh, n'y a pas de baisse pour ça ah, il est recommandé, <rire> tout le monde le recommande mais euh, personne ne va indiquer euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est meilleur euh, probablement, on voit deux joueurs, j'ai l'impression que c'est ça qui est un petit peu plus joué. Euh, donc, euh, si je vous montre un petit peu, euh, peu d'image, c'est qu'il y en a qui ont probablement, euh, il y en a qui ont vraiment, euh, qui se donnent vraiment beaucoup là, dans ce genre de jeu-là, qui vont faire des des, des des, illustrations, ben pas des, plein de, de petits objets là, pour jouer avec le, avec le jeu, euh, donc ici on a les composantes, là, comme je parlais, c'est un livret, euh, au lieu de les maps qu'on va devoir chercher en plus, assembler ensemble, remplacer tous les obstacles, donc ça vient quand même lourd à s'étoper le, le, le gros Gloom Event, celui-là il est le fun avec le cahier, tout se retrouve là-dedans, donc ça, ça a été bien pensé quand même pour le rendre un petit peu plus accessible, un petit peu plus euh, sortable rapidement. Donc, un gros plus pour moi, euh, sincèrement. Euh, surtout quand on joue en solo. Je pense que si vous jouez à Gloomhaven, peut-être à 3-4, vous êtes 3-4 pour faire la mise en place, je pense que ça doit être quand même relativement acceptable. Pareil, ça sort bien. Mais quand on est en solo, des fois, ça vient long. Euh, ça vient long faire le setup. Donc, euh, je trouve ça agréable, cette, cette façon-là de faire, avec justement le fameux cahier, la petite carte où on colle les autocollants. Euh, donc ça ressemble à ça un peu pour, euh, on a des petites boîtes à ouvrir aussi éventuellement les, les, les miniatures, on a les petites miniatures de monstres que j'ai pas, euh, pas peinturées euh, donc ça ressemble à ça pour euh, Gloomhaven, Jars of the Lion. Ensuite de ça, j'ai ressorti aussi. Euh, j'ai ressorti un petit peu de, de, de jeux que ça faisait un petit bout. Hein. J'essaie de, de rejouer, pas juste jouer au nouveau. C'est jouer à mes jeux que j'ai acquis euh, le plus longtemps. Euh, Il faut que ça fait pas si longtemps que je l'ai euh, acheté. Euh, Marvel Champion, un autre excellent jeu. Euh, 38e quand même dans le classement BGG. Euh, complexité de 2.82. C'est effectivement pas un jeu hyper complexe. Là, j'ai joué avec. Euh, J'avais acheté. Euh, je vois que c'est ma copine qui m'avait acheté euh, l'extension. Euh, ben, J'avais reçu au fait l'extension Green Goblin. J'ai joué contre le Green Goblin. Puis, j'ai euh, aussi reçu Doctor Strange. J'ai joué avec Doctor Strange contre euh, Green Goblin. Euh, C'était vraiment cool. Euh, c'est le fun. J'apprends à chaque fois à découvrir les decks. Je ne les ai pas encore <rire> super euh, maîtrisés parce que j'ai joué peut-être une fois avec chaque personnage. Je ne pense pas avoir joué deux parties avec le même personnage. C'est ici, je vais voir. Je pense que je l'indique. Ouais, j'ai joué pas mal. J'ai joué deux fois avec Black Panthers, mais sinon, là, ici, je ne l'ai pas. Je pense que j'avais joué à deux. Euh, des fois, j'oublie les rentrées aussi. J'avais joué à Miss Hulk, Iron Man, puis Doctor Strange. Contre le... le... Ah, j'ai dit Green Goblin. ouais, ouais je pense que c'est ça. Bouffon vert, je pense que c'est Green Goblin, si je ne me trompe pas. Euh, je ne suis pas, je suis pas un, un gros connaisseur à 100%, mais je pense que c'est ça. Euh, donc Marvel Champion euh, jeu de j'essaie de trouver une petite image qui peut bien représenter euh, tout en, en continuant à parler ben on a bien sûr les, les cartes là, avec différentes fonctions. On va piger certaines cartes, on va avoir de l'attaque avec nos cartes. On, notre, on peut être du côté alter ego, du côté héros, puis ça va influencer aussi certaines cartes qu'on va jouer. Euh, donc le concept est vraiment simple, mais c'est vraiment de maîtriser les decks qui va être, euh, qui est vraiment aussi l'aspect très intéressant. C'est sûr que euh, dans la boîte de base, il y a quand même plusieurs... On a, je pense qu'on a trois, trois vilains, qu'on peut jouer sur plusieurs formats, sur plusieurs scénarios. Donc euh, juste avec une boîte de base, là, vous avez quand même pas mal de stock pour... Euh, euh, moi, je n'ai pas passé encore au travers euh, tous les... Tous les vilains, j'ai même essayé un d'une extension, donc euh, c'est vraiment agréable comme jeu. Il euh, y a des cartes, c'est sûr que vous pouvez même aussi, si vous connaissez un petit peu plus euh, les cartes, éventuellement, ben, faire des, euh, euh, des euh, modifier certaines cartes. Il y a certaines cartes, certaines cartes que vous n'avez pas le choix d'avoir avec votre héros, mais il y a d'autres cartes que euh, vous pouvez euh, modifier, des cartes de, de pas d'état, mais de, euh, je ne me souviens plus des termes exacts. Euh, donc, ouais, ça, les cartes, mettons, de différentes couleurs vont représenter un, un certain euh, état. Donc, les cartes, euh, les cartes bleues, les cartes vertes, les cartes rouges, etc. Donc, Marvel Champion, euh, j'ai rejoint notre partie, encore un jeu que, que, que je trouve vraiment, vraiment le fun. Euh, il n'est pas long aussi non plus à sortir, on prend nos, nos trucs, on prend le deck, puis si on ne veut pas se casser la tête puis commencer à faire des decks, ben, on part avec ce qu'ils nous disent, puis on joue avec ça, puis on a bien du fun pareil. Euh, J'ai ressorti aussi un autre jeu, parce que là, on c'est sûr qu'on est déconfiné, euh, vacciné aussi deux fois, donc euh, on peut voir des gens, on peut, <rire> on peut jouer avec d'autres mondes, donc euh, j'en ai profité pour euh, ressortir un jeu que j'avais reçu, euh, en pandémie, qui est Yukon Airways, euh, jeu de pick-up and deliver avec une mécanique intéressante qu'on va améliorer notre, notre, notre avion euh, tout au long de la partie. Donc, euh, on a un petit plateau personnel avec des petites roulettes. Euh, des petites roulettes, euh, des cadrans, dans le fond, qu'on va améliorer. Donc, ça augmente notre pige de cartes, ça augmente euh, euh, des cartes qu'on peut transformer en essence, ça augmente l'essence qu'on gagne à chaque tour. Il euh, y a d'autres petits, des petites euh, switches qu'on peut euh, enclencher à ON pour avoir des bonus spéciaux. Donc, tout cet aspect-là, euh, très intéressant dans un pick-up and deliver, c'est pas straightforward, tu dis juste, ah, ben, je m'en vais là, je m'en vais là, selon les cartes que j'en mets, puis ça va me faire des points. Tout l'aspect d'amélioration est vraiment intéressant pour vraiment optimiser notre, euh, notre avion. Donc ça, c'est le petit côté cool de Yukon Airways. Euh, sinon, c'est vraiment basique. Euh, on a une quantité d'essence qui est requise, là si je monte un petit peu le plateau, qui est requise pour se rendre d'un endroit à l'autre. Puis euh, je pense que je vais avoir une petite image ici. Donc par exemple, de Whitehorse à... Ou ce que deux cubes bleus, ça va prendre quatre essences, mais là, on peut faire différentes euh, trajectoires pour se rendre à un certain endroit. Plus on va loin, plus ça va être payant aussi. Euh, puis, dans le fond, pas, on n'a pas besoin de faire un, un retour. Donc, on parle tout le temps de White Horse à chaque tour. Puis on essaie de se rendre le plus loin possible. Allez, c'est bon aussi de varier nos, nos, nos livraisons. Donc, on livre en fait des, des personnages, euh, pas des personnages, mais des gens. Des gens qui ont des intérêts représentés par les cubes. Donc, ça ici, c'est la map en fait qu'on a sur notre plateau personnel, parce que les cubes qu'on a livrés, bien, on va les mettre sur notre plateau. Puis plus on va d'endroits différents, mais plus ça va nous donner de points à la fin de la partie. Donc, il y a une variété à avoir. Quand on joue à Yukon Airways, il y a un petit principe de dés qu'on va chercher dans le fond qui sont les passagers. On peut juste prendre une certaine couleur si on a débloqué. Une, euh, une habilité spéciale, on peut prendre de plusieurs euh, de plusieurs couleurs différentes. Euh, et y a, y a, chaque quai d'embarquement ben, va avoir des, des, des bonus différents. donc euh, Puis, on a toujours aussi des objectifs là, de, de, de partie. Euh, des, ben, en fait, pas des objectifs de partie, mais des bonus qui peuvent être déclenchés dans une partie. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ou des fois, c'est des bonus immédiats ou à la fin d'un round. Euh, si on a fait telle affaire, mais ben ça va nous donner des bonus. donc euh, Des petits aspects comme ça qui sont le fun. Ça joue relativement rapidement. Une demi-heure, 45 minutes. Là, je ne me souviens pas le temps qu'ils disent exactement. Euh, 60 à 90 minutes. Bon, c'est plus autour d'une heure, je pense. Ben, J'ai joué à deux joueurs euh, récemment. Euh, je n'ai pas joué à plus que ça. Euh, vous voyez, s'ils parlent de 3-4 joueurs, serait peut-être plus intéressant, quoique n'y pas énormément de votes. Euh, Effectivement, des fois, des pick-up and deliver, c'est un petit peu plus fun quand il y a un petit peu plus de compétition. Mais malgré lui, il joue quand même très bien, malgré tout. Donc, c'était Yukon Airways. Euh, ensuite de ça, je vois un jeu que quelqu'un m'avait parlé d'ailleurs euh, sur la chaîne, là, je ne me souviens plus c'est qui. Mais m'avait recommandé ce que John First Light, puis finalement, Joe l'avait euh, dans sa collection. Il me l'a proposé euh, sans même que j'y parle. Il m'a dit Ah, j'ai ça, euh, ça t'intéresse-tu? Ben. <rire> ça a comme été un addon. Euh, que quelqu'un m'avait <rire> parlé de ça il n'y a pas si longtemps. Un petit jeu de. On dirait qu'il est resté un petit peu vague dans ma tête. On parle d'une complexité de 3.45. Euh... Ouais, je j's... ne sais pas à quel point. C'était pas si complexe que ça comme jeu. Un jeu qu'on va aller.. Euh... J'ai une belle image ici, là qu'on voit un petit peu tout euh, le plateau de jeu. Euh, on va, dans le fond, avoir plusieurs endroits qu'on peut placer des dés. Euh, Dès qu'on n'a pas nécessairement une quantité euh, pareille à chaque tour. Euh, ça va varier selon les, les... comment on a des dés qu'on a réussi à débloquer. Il y a des dés qu qui vont rester emprisonnés parce qu'ils vont donner des points à la fin de la partie. Et les dés, il y a plusieurs endroits pour faire différentes actions, euh, euh, aller chercher des vaisseaux. On a un plateau personnel qu'on va améliorer euh, pour justement nous aider avec les dés qu'on va avoir en main. On peut faire, de, de, je dis de l'agriculture, mais en fait c'est la, la culture mais dans, dans, dans les vaisseaux. Euh, on peut avoir aussi, on a des, des petites cartes spéciales aussi qu'on peut euh, payer des ressources pour faire euh, ce que, euh, des objectifs, faire des points de victoire. On va se promener aussi sur la planète euh, à différents endroits pour aller collecter, euh, faire notre agriculture, collecter des, des, des ressources, de l'eau. Euh, je pense que de l'eau, il y a de l'électricité, est-ce euh, qu'il y a d'autres choses, si je ne me trompe pas. Principalement, il y a ça. Mais il y a aussi, il y a une espèce de diamants aussi, qui sont intéressants. Euh, puis il y a des feuilles, je ne me trompe pas, euh, peut-être de la nourriture, là. je ne me souviens plus tout. Euh, puis justement, il y a des endroits qu'on va aller euh, déposer des dés, euh, parce qu'on a payé beaucoup de ressources, beaucoup d'électricité beaucoup de diamants, beaucoup de feuilles vertes. Euh, qui vont nous donner, elles aussi, les plus de points de victoire. Donc, y a une petite course euh, par rapport à ça. Euh, après ça, il y a un autre endroit qu'on peut placer des dés pour avoir certains bonus, mais les dés restent là aussi. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les dés, il faut aller chercher, débloquer des nouveaux dés. Euh, vous voyez, en reparler, j'ai quand même le goût d'y rejouer. Euh, j'ai trouvé ça quand même la fun, la partie que j'ai faite. On était deux joueurs. Des fois, c'est une première partie, tu ne sais pas trop où t'enligner. Euh, mais c'était quand même très agréable. Euh, on dirait qu'il ne m'est pas resté beaucoup en tête, mais là, plus, plus je, je revois, plus j'en parle, plus euh, c'est un, un jeu que j'aimerais bien rejouer. Il euh, n'y avait quand même pas eu beaucoup de vagues autour de ce jeu-là, mais il y a quand même des mécaniques intéressantes dans le jeu. J'aime ça les placements de dés. Donc, euh, ce que dit the First Light, euh, quand même très, très intéressant. Je vous montre un petit peu d'autres... Euh, Justement, des, des images de, de bonus euh, que si on paye, bien, ça va nous donner certains points. Euh, je pense c'est à la fin de partie ou durant la partie. Euh, certains endroits qui vont nous donner des bonus quand on va placer un dé. Euh, on a nos personnages aussi qui vont nous donner des, des trucs spéciaux. Euh, Différents endroits, c'est un endroit, le Mining Camp, on va placer des dés, ça va nous permettre d'aller euh, chercher justement des, euh, du diamant. Donc euh, c'est un peu le, le principe du jeu euh, en général. Euh, donc très euh, je ne suis pas déçu d'avoir joué à ce jeu-là, puis je pense que c'est un jeu que j'aimerais rejouer pour me faire une meilleure tête, ce jeu-là. Donc après juste une partie, donc des fois, euh, on n'a pas toujours.. Euh, la, 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 la meilleure impression en tête, ça dit qu'il est meilleur à 2 joueurs, 4 aussi. Bon, il est recommandé quand même pas mal pour tous les, les, les types de joueurs, pas les, les, les quantités de joueurs. Donc, ça c'était Circadian First Light. Ensuite de ça, Gorinto. Gorinto, euh, j'ai quand même joué plusieurs parties, 5 hein, parties jusqu'à maintenant. Euh, j'ai joué autant en solo, qui était bien. Euh, j'ai joué aussi, d'ailleurs, que je vous ai présenté, j'ai joué également euh, à deux joueurs que c'était correct, mais sans plus. Puis à quatre joueurs, là, là je l'ai trouvé intéressant. À quatre joueurs, euh, parce que la l'affaire, c'est que quand on joue à deux, et en solo, on va aller chercher plus, on va faire plus d'actions, de tuiles. parce que c'est un jeu où on va prendre une tuile, on va la mettre à un endroit, sur l'espèce de, de, de... Si je vous montre un petit peu d'image sur l'espèce de plateau de jeu et euh, aux endroits où on va, on va mettre la, la tuile, ben, ça va nous donner, euh, ça, je pense c'est une version prototype, les tuiles ont pas l'air de bien s'empiler euh, ça va nous donner des tuiles autour, dépendant de la tuile qu'on a choisie, dépendant de la force, de combien de tuiles on a accumulé de ce type-là dans la partie, mais quand on joue à un ou deux joueurs, ben, on va faire trois tours comme ça par round. Tandis qu'à 4 joueurs, c'est deux tours comme ça. Donc, on va acheter beaucoup moins de tuiles. Donc, j'ai l'impression que les objectifs, parce qu'il y a des objectifs qu'à chaque tour de jeu, chaque manche de jeu va nous donner des points. Donc, plus on fait de. en faisant plus de rondes, les objectifs, on dirait, sont moins bien balancés. Je trouve, des fois, on peut faire beaucoup de points avec un puis moins avec l'autre. Tandis que je trouvais qu'à quatre joueurs, les objectifs étaient un petit peu plus balancés pour cette, cette quantité de, de, de tours de jeu qu'on va faire. Ici, c'est plus la version que, que j'ai avec les tuiles qui s'emboîtent bien. Matériel de belle qualité aussi, des petites tuiles de plastique avec des sacs. Euh, jeu relativement simple à montrer en famille. C'est sûr que je vais, je vais le ressortir prochainement. Je vais aller justement jouer plus en famille durant mes vacances. Donc, ça va être intéressant de, de le ressortir. Un jeu qui, est, qui a été bien apprécié. Un euh, jeu qui peut causer un petit peu de. On peut quand même analyser beaucoup dans ce jeu-là. Est-ce que, donc, si je prends celle-là, ça va me donner telle tuile si Celle-là, ça va me donner telle tuile Est-ce que ça marche avec mon objectif Donc, euh, il peut y avoir quand même beaucoup d'analyse pour faire le meilleur coup possible. Euh, mais bon, on peut jouer aussi pour le plaisir et euh, y aller. Euh, Quoique, c'est toujours le fun de gagner. Mais bon, il y a toujours un peu cet aspect-là. Euh, dans le jeu, je sais qu'il y a une extension Dragon que pas, euh, que j'ai pas euh, en ma possession. J'ai seulement le, le, le jeu de base. Euh, sinon, euh, je sais pas si j'avais d'autres choses à rajouter. Ben, en solo, le, 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 le Thomas est le fun, mais il est très variable par rapport à, à la chance. C'est un, un jeu que je trouve moins bien adapté à un jeu en solo. Ça peut dépanner, mais je pense que c'est plus un style de jeu qui est intéressant à plusieurs personnes. Euh, 3-4, un jeu style plus abstrait. Donc, euh, dans ce, ce style de jeu-là, je préfère les jouer souvent à plusieurs personnes. C'est là qu'on a leur, leur meilleur potentiel de jeu. Je ne me souviens pas, je ne sais pas s'ils le disent ici sur BGG, selon les, les votes des joueurs. Ça euh, me dit, bon, ils ont l'air de dire, il euh, n'y bon, a pas beaucoup de votes. Hein. 3 votes, 5 votes... Euh, c'est très peu de votes. 6 votes, <rire> c'est vraiment pas beaucoup de votes pour Corinto euh, Je pensais qu'il y avait J'avais vu qu'il y avait un certain petit hype autour de ce jeu mais ce jeu-là, et finalement, je pense qu'il n'y a pas eu tant que ça de, de hype. Ça l'a passé un petit peu... Euh, ça l'a sorti et c'est <rire> reparti assez rapidement. Euh, J'ai l'impression, ce, ce, ce Gorinto. Euh, Ensuite de ça, je vais vous parler d'un autre jeu, <rire> euh, qui est History Maker Golf. Euh, là, je suis vraiment ailleurs. Euh, je suis dans un jeu de simulation. Euh, probablement que je pense pas que vous en avez entendu parler, quoique si vous suivez Martin, euh, de la zone de jeu de société, c'est lui qui m'a un peu fait allumer sur ce jeu-là, en fait. Il a parlé d'un jeu, je pense, dans une, une zone du dimanche, je ne sais pas trop qui était un jeu de hockey, de simulation, qui, probablement qui s'appelait History Maker Hockey, ou quelque chose comme ça. Et là, je suis tombé sur History Maker Golf, parce qu'il a parlé qu'il avait connu cette série de jeux-là, History Maker, avec hockey. Puis là, je suis tombé là-dessus, j'étais allé voir des vidéos, euh, puis j'ai fait, oh, ça me prend ce jeu-là, mais c'est vraiment pas un faux aimer les, les, les jeux de simulation. Là, on s'entend, je... on va pas euh, gagner de partie. C'est vraiment, on simule. Là, je suis en train de faire un, un, un tour, une saison. J'ai fait le premier tournoi, je suis dans le deuxième tournoi euh, de la saison de golf. On va simuler chacune des rondes. Donc première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, puis la quatrième ronde, c'est là qu'on va plus vraiment y aller avec les joueurs qui sont en haut de peloton, qui sont proches de gagner, Mais là, on va y aller trou par trou. Tandis que les autres autres, c'est vraiment un score cumulatif et un principe de coupure avec des dés euh, relativement simples à jouer. Puis vraiment très agréable, mais il faut aimer ce genre de jeu-là de simulation euh, avec des petites chartes, euh, avec un petit catalogue de game action qui dit, dépendant des dés qu'on brasse, dépendant du trou qu'on joue, ça va faire tel résultat. Euh, on a un petit peu de décision pour les joueurs avec les petits chips euh, rouges et euh, bleus qui, on va pouvoir influencer un petit peu leur partie, mais ça reste qu'on reste un peu... Un, on est un externe qui tourne une simulation un peu comme un ordinateur le ferait, mais moi, j'ai vraiment du plaisir à faire ce genre. Ici, on voit un petit peu un, un catalogue avec... Euh, dépendant, là, je ne sais pas si on voit bien, mais... Si on tire des roule certains chiffres, là, il y a trois chiffres qu'on peut tourner. Euh, là, On ne voit pas super bien sur cette, euh, cette image-là, mais ça va donner des résultats. Si ça arrive dans le R, dépendant des, des valeurs de D, dépendant si c'est un par 5, un par 3, un par 4, ça va donner certains résultats. Il y a une petite histoire qu'on lit sur une phrase. Euh, la balle rebondit comme ça, accroche bien au vert et proche du trou. Donc, tu as un gimme pot euh, pour le burley ou un clutch pot pour le père parce que c'est vraiment un pot important, si tu le manques, là, ça, te fait un... ça te baisse un peu le moral, mais c'est chaque joueur un à un. Donc, il faut connaître aussi les joueurs, bien évidemment. il faut avoir... Je pense que si on n'a pas ce, 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 cet intérêt-là pour le golf, les joueurs de golf, si on ne les connaît pas, on n'a peut-être pas d'intérêt vraiment à faire la simulation. Euh, je vais probablement vous le présenter éventuellement peut-être un tournoi complet parce que je trouve que euh, c'est vraiment le fun je sais, probablement que ça ne l'attirera pas beaucoup de monde euh, mais c'est pas grave euh, moi j'ai du plaisir à, à y jouer puis je vais avoir du plaisir à vous le présenter euh, c'est un jeu par contre c'est des feuilles comme ça hein, qui arrivent euh, bon désolé pour, pour ceux en audio mais c'est des feuilles euh, si je voulais décrire un peu c'est des feuilles de papier avec des petits points pour déchirer, pour bien découper les feuilles. Mais euh, j'en ai, ai eu pour longtemps à découper, parce que dans la boîte de base, on a seulement deux parcours de golf. Et on a des joueurs, dans le fond, les, les stars des années 2000. Puis moi, je voulais les, les joueurs des récents, donc j'ai pris une extension qui est des joueurs de, euh, de 2019-2020, donc la saison passée, avec, dans le fond, chaque joueur a des habilités spéciales euh, pas des habiletés, mais selon ces statistiques de cette saison-là. Donc, c'est très représentatif de comment ils ont joué la saison passée. Puis, euh, je pense que j'en avais tantôt des, des feuilles de joueurs. Euh, si je ne me trompe pas, on voit un petit peu ici. Là, ils, ont, ils ont certaines particularités selon leur potting, avec les bois, avec les fers, etc. Puis, il euh, faut tout découper ces petites cartes-là. Ces petites cartes de carton, ça ne se voit pas super bien. Donc, c'est sûr côté une qualité de matériel, c'est pas extraordinaire pour le coût que ça coûte. Là. Je pense que ça m'a coûté au-dessus de peut-être 150 Canadiens là, pour avoir euh, des joueurs des années de 2019-2020, puis huit autres parcours de jeu quand même. Là. Donc, euh, c'est sûr qu'on paye plus pour le, le temps qu'il y a derrière, toutes les statistiques, etc., que la qualité du matériel. C'est pas des grosses productions non plus. Euh, donc, c'est un peu, un peu le, le principe derrière. Puis ici, vous voyez une carte là, qui, euh, dans le fond, on peut euh, aller jusqu'à 12 joueurs finales qui sont comme euh, euh, proches de gagner le tournoi. Puis là, on va simuler chacun de leurs trous un à un, vraiment dans l'ordre qui vont arriver. Donc, euh, vraiment très cool comme, euh, comme, comme jeu de simulation. Si vous aimez ce, ce type de jeu-là, vous aimez le golf <rire> je sais que ça, ça ratisse mon audience, mais si je vous fais découvrir, ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais être content que vous ayez euh, pu découvrir ce, ce, ce jeu-là, euh, qui est vraiment un jeu, comme je disais, de simulation. Donc, c'était History Maker, Maker Golf euh, pour ce jeu-là. Euh, ensuite de ça, euh, je jouais à Clever Cube. Euh, donc, euh, très à la puissance 3, qui est euh, le troisième de la série. Je vous ai, ai d'ailleurs présenté ça très récemment. Une, une partie en solo. Donc, une nouvelle carte avec des nouvelles couleurs de dés, les turquoises, euh, les débruns bruns. Euh, on retrouve encore le dés jaune, des roses avec des principes similaires. Euh, donc, des nouvelles options. Euh, euh, et celui-là va présenter quand même plus de bonus que les autres. Donc, il y a plus de combos de bonus qui te débloquent un autre bonus, etc. Donc, c'est quand même toujours agréable. Euh, J'ai joué à deux joueurs et en solo. Toujours le fun. Peu importe le nombre de joueurs, euh, je vais essayer de le jouer aussi à trois quatre joueurs durant mes vacances. Mes parents aiment bien, les, je leur ai fait jouer à. Au premier, puis au deuxième aussi par la suite. Puis il aimait bien ça aussi. fait que c'est des petits jeux addictifs. C'est le fun à sortir. Ça prend pas beaucoup de place. En, en camping, c'est parfait comme jeu. Euh, la série, Très Celui-là, il est très le fun aussi. Donc, euh, je ne m'éterniserai pas plus longtemps sur, euh, sur euh, Tréfuté. Euh, à la puissance 3, j'en ai déjà parlé quand même beaucoup récemment. Et pour moi, ça reste un jeu... Euh, Vraiment parfaite, une série de jeux vraiment parfaite. Euh, très, très le fun à chaque fois à sortir. On essaie toujours de faire euh, notre meilleur score à chaque fois. Euh, un autre euh, Roll and Ride, Flip and Ride que j'ai joué, euh, qui s'appelle Cartographeur. C'est pas un jeu nécessairement très récent, euh, mais tellement le fun à jouer. Euh, j'ai joué euh, en solo, j'ai joué aussi à trois joueurs. Euh, jeu dans le fond dans lequel on va avoir... Il euh, y, y a du monde qui en fait euh, toutes sortes de choses, qui font des très belles cartes. Euh, mais dans le fond, on va... Euh, il <rire> y en a qui se donnent vraiment beaucoup. Euh, on va avoir différents types de terrains qu'on va pouvoir construire avec différentes formes. Donc il y a des plaines, il y a des lacs. Il y a des, euh, des forêts, des villages aussi qu'on va construire. Il y a des monstres aussi qui vont venir euh, euh, s'attaquer à nous, à notre village, que les autres joueurs vont placer pour nous. Et il y a une espèce de, 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 de concept de cumul de points, parce que chaque ronde de jeu va euh, avoir un, un principe d'objectif de, 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 pour cette ronde-là. Donc, il y a toujours deux des quatre façon de faire des points qui vont être actives, euh, et c'est de cette façon-là qu'on va faire des points pour prendre la partie, donc euh, petit concept très intéressant, puis on va révéler des cartes à tour de une à la fois pour représenter différentes formes avec un, un type de, 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 de construction qu'on peut mettre, de terrain qu'on peut mettre, et c'est de la façon qu'on va jouer tout simplement, c'est très simple, très fun, super agréable, euh, et euh, une petite interaction avec les, joueurs, les autres joueurs, avec les monstres, puis euh, on tente comme ça de faire euh, le meilleur score possible. Je vais faire attention aux photos que je mets. Euh, euh, J'essaie de voir, euh, bon, je pense qu'il n'y a pas, pas grand-chose d'autre à montrer sur ce jeu-là. Mais principalement, là, comme, comme je disais, c'est euh, simple comme jeu. <rire> on va avoir euh, quatre objectifs qu'on peut changer d'une partie à l'autre, une carte, puis on part avec ça, puis on, on se fait du fun à, à dessiner des petites formes euh, à tour de rôle. Donc, euh, c'était cartographe C'est aussi euh, un jeu qui est dans le même univers là, que Roleplayer, qui est un jeu euh, intéressant aussi que j'ai pas. Qui était le fun aussi le, de développement d'espèces de personnages, de, 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 de jeux de rôle avec des, des certaines habiletés. Euh, <coughs> Donc, ensuite de ça, j'ai rejoué d'ailleurs, ben, c'est aujourd'hui que j'ai joué à ça pour vous présenter une partie qui va s'en venir bientôt. Euh, une partie avec la campagne de Under Falling Skies, euh, jeu. Wow! Ça, ça a été un jeu cette année vraiment. En 2020, en fait, un jeu solo par excellence. Il a gagné vraiment beaucoup. Euh, il a été vraiment apprécié beaucoup par la communauté des joueurs solo. Euh, C'est tellement un jeu simple, mais à la fois <rire> tellement rageant. Euh, puis développer notre petite base avec les dés, avec les vaisseaux qui arrivent. Et puis là, as le, le, le gros le, 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 le vaisseau-mère qui, lui, descend tout le temps, se rapproche vers nous, euh, c'est un concept qui a repris de, de, de jeux vidéo qu'on connaissait des, 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 euh, des vaisseaux qui arrivaient vers nous et qu'il fallait les attaquer, bien là c'est un concept avec des dés, on développe notre base, on essaie d'augmenter le but c'est pas nécessairement de détruire les vaisseaux qui arrivent mais c'est de l'empêcher de rentrer dans notre base et d'augmenter assez notre notre, notre technologie, peut-être pas le bon terme là, mais pour euh, euh, nos, nos, nos avancées technologiques pour combattre, euh, c'est euh, le, le, le vaisseau mère Donc c'est la petite piste qui est à gauche, il faut se rendre jusqu'en haut. Euh, et donc euh, on va se rendre jusqu'en haut en jouant avec euh, justement des dés qu'on va placer dans les zones vertes. Il y a les zones jaunes sur notre plateau qui vont nous donner de l'énergie pour justement activer les différentes cases. On peut jouer avec des robots, les dés bleus qu'on va placer, qui eux autres vont rester là. On va aussi pouvoir justement attaquer les, les vaisseaux qui arrivent avec les, les, les cases rouges. Euh, puis après ça, avec la campagne là, que je viens tout juste d'entamer, de, un petit scénario de plus, ça rajoute des, des villes différentes à défendre. Euh, ça rajoute euh, un concept intéressant de, 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 de challenges différents. On peut aussi augmenter nos challenges en, en retournant les tuiles, euh, espace, euh, qui appelle ça les threat level », qui rendent encore plus difficile. Donc, vraiment des belles... Des belles... Des, pas des belles, mais des, des beaux challenges différents. On peut augmenter le niveau de difficulté selon notre expérience avec le jeu. Bon, si on veut une partie un petit peu plus facile, ben on, peut, on peut aussi. Donc, tout ça qu'on peut faire avec euh, Under Falling Skies. Euh, Vraiment un concept, c'est pas le style de jeu qui m'intéressait au départ, des vaisseaux qui arrivent, je suis moins dans ces thématiques-là, mais sincèrement, même si vous aimez pas ce genre de thématique-là, je vous le recommande quand même, vous allez vraiment avoir du fun, c'est un beau casse-tête euh, de se dire, ben, si je place mon dé là, tel vaisseau va descendre de temps, ah, ça fait telle affaire, non, il faut pas j'aille là, mais j'en ai vraiment besoin, puis etc. Donc, euh, vraiment un super beau casse-tête. Under Falling Skies. Euh, C'est un jeu que, que je vous recommande certainement euh, sans hésiter. Euh, puis je pense que beaucoup de monde ont cette même opinion-là euh, dans les, les, les joueurs. Seuls. Euh, finalement, si je vais un petit peu avec euh, en fait ce que j'ai acheté euh, ce que j'ai acheté récemment. Euh, j'ai acheté deux jeux, un que j'ai joué un petit peu plus, euh, d'ailleurs que je vous ai présenté une partie en solo, euh, qui est de Red Cathedral, euh, un jeu qui sortit en 2020, qui est passé un petit peu, j'ai l'impression, sous le radar. J'avais déjà vu un peu euh, euh, par le passé, je ne me l'étais pas procuré. Euh, je le trouvais intéressant, mais bon, je, je dirais que je n'étais pas certain, on n'en parlait pas beaucoup. Finalement, j'ai décidé de passer. Puis là, quand je l'ai revu en boutique, j'ai fait, ah ben, tiens, je vais donner une chance, le prix était bon. Euh, puis, je pas été déçu par... Euh, j'ai joué à plusieurs joueurs, à trois joueurs, je joue aussi en solo. Solo est bien, un petit peu facile par contre, euh, mais je pense qu'il y a moyen de tweaker quelques règles pour arriver à un challenge peut-être plus intéressant. Puis... Euh, euh, Sinon, à plusieurs joueurs, c'était vraiment une belle tension parce que on va construire la cathédrale, mais on va... Euh, je suis capable de trouver une image qui représente un petit peu tout ça. Euh, on, va, on va justement, comme je disais, construire la, la, la cathédrale qui est représentée par des cartes, mais euh, on ne veut pas, des fois, construire trop vite parce que les autres joueurs vont pouvoir en fait euh, venir rajouter des, des ornements à la cathédrale, aux endroits, puis chaque tour et euh, chaque tour de la cathédrale et euh, un emplacement pour avoir la majorité pour faire les points que la cathédrale va donner. Donc si on ouvre la porte à placer un, un ornement qui vaut autant que si on met un drapeau. Donc euh, des fois, ça peut juste faire changer de barre le, la.. Le, 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 la... la majorité, donc cet aspect-là. Mais si on place des ornements avec, en plus, des pierres précieuses, bien, ça va nous donner des points de prestige, qui sont les points de victoire aussi. qu'il y a tout ce, ce petit dilemme-là. On essaie de construire un peu, mais pas trop. On a... Puis on est toujours limité à trois ressources qu'on peut envoyer à la fois par tour de jeu. Donc euh, vraiment cool, ce, ce concept-là, de ne pas pouvoir envoyer tout d'un coup d'être limité, de se dire « Ok, si je vais de cette façon-là, j'ouvre la porte à telle affaire. » Donc, euh, ça, j'ai vraiment apprécié ce, ce, ce concept-là dans, euh, dans, dans The Red Cathedral. Euh, principe aussi de la roue avec les ressources qu'on va chercher avec des dés. Donc, la valeur du dé, c'est le nombre de cases qu'on se déplace. Si c'est les dés de notre couleur ou le dés blanc, ben là, on peut aller plus loin en payant de l'argent. L'argent est vraiment limité. Donc, euh, vraiment, euh, beaucoup de choses intéressantes dans, dans Red Cathedral, euh, un jeu que, que je vais essayer de, de rejouer à quelques reprises, c'est certain, pour encore me faire une meilleure tête. Euh, J'ai l'impression, comme je disais, je vais aller voir juste pour le, le plaisir, voir euh, qu'est-ce qui est recommandé. Euh, bon, tout le monde recommande pas mal à, on, tous les nombres de joueurs, ça dit « best » à trois joueurs, quand même pas si pire de vote. Euh, donc, euh, moi j'ai joué à trois justement, puis euh, en solo. Euh, ça dit, j'ai juste joué deux parties, mais je pense j'en ai joué une de plus que ça. J'ai joué deux parties, euh, j'ai joué trois parties au total: deux en solo, puis euh, une euh, en multijoueur jusqu'à maintenant. Donc, c'était The Red Cathedral. Et donc, je vais euh, finir ça avec Liar Up. Donc, Liar Up. Euh, C'est un jeu euh, que je trouvais vraiment la thématique vraiment intéressante euh, qu'on va dans le fond incarner, euh, on va être dans un procès et on va incarner soit un côté euh, les, euh, les avocats de la couronne ou les avocats de la défense et euh, donc on va avoir une mécanique de cartes dans ce jeu-là qui est, euh, les cartes vont avoir des petites icônes qui représentent dans le fond... Euh, euh, différents, différentes thématiques, euh, pas de thématiques, mais différents aspects de, euh, de, des, des témoins. Puis, la façon qu'on va jouer des cartes, il ben, faut toujours que les cartes qu'on va mettre correspondent à un, une icône qu'on a jouée sur la, la carte précédente. Euh, donc, de cette façon-là, bon, on essaie d'empiler des cartes pour augmenter notre, notre nombre de points. Et c'est lui qui a le plus de points lorsque les deux joueurs ont passé, qui va, euh, qui va remporter le témoin et va pouvoir aussi euh, déplacer des, certains jetons du jury euh, de son côté. Donc, les petites cartes qu'on voit à droite, c'est le jury. Euh, donc, on peut déplacer, puis chaque jury a un indice, là, un petit chiffre en haut à droite qui, euh, plus c'est élevé, donc plus difficile, va à, ça va être à déplacer les petits marqueurs de notre côté. Donc, euh, puis ils ont tous des, des, des biais selon euh, certaines, euh, certains aspects. Donc, euh, il y a un peu tout ça. Euh, J'ai joué une demi-partie, on va dire. Euh, je l'ai joué en solo. Euh, il y a un mode solo, mais ça m'a ça un peu déçu, dans le sens que le livret de règles, euh, il est un peu ordinaire. Pour le mode solo, euh, je, le multijoueur, c'est relativement clair, mais le mode solo puis le livret de règles, là, il est tout petit. Un petit carré, je ne l'ai pas sous la main. Puis il y a une page, mais une page là, pour le solo, c'est à peu près euh, trois phrases. Hein. Trois phrases, euh, tu le sais déjà en partant qu'il risque d'avoir des choses qui vont être floues. Parce qu'habituellement, un mode solo, il y a au moins une page là, juste pour bien détailler toutes les choses qu'ils peuvent avoir. Puis j'ai été souvent sur BGG, c'était pas clair. L'auteur répondait, mais il répondait, puis là, on dirait que dans une autre réponse, il se contredisait en même temps. Fait que là, j'ai juste arrêté, j'avais plus le temps, fait que ça faisait trop longtemps que j'étais là-dessus. Mais c'est sûr que je veux m'y remettre, puis je veux jouer probablement plus à deux joueurs. Je pense qu'il va être plus intéressant qu'en qu solo, mais je trouvais que le solo pouvait quand même avoir une twist intéressante malgré tout. C'est juste de démêler tout ça. Je vais peut-être rechercher sur BGG s'il n'y a pas quelqu'un qui a clarifié un peu des règles solo, euh, quoique je vais peut-être aller voir rapidement, j'ai juste regardé les forums, mais peut-être qu'il y a déjà un euh, mode solo, non, ça n'a pas l'air, euh, ça a l'air pas mal, euh, euh, il y a juste le livret de règles, les bias, ben yes, puis non, il ne semble pas avoir rien là. Je ne sais pas si ça allait être amélioré, le livret de règles pour la, la version solo. Là. Mais c'est vraiment des toutes petites pages. Si je vous montre rapidement, là, je pense que le, le solo sur quoi ça repose, euh, c'est un petit peu décevant. Sur, euh, Je pense qu'on l'a ici. Voilà. Donc le mode solo rep est représenté sur ces quelques phrases-là. Donc c'est un petit peu, euh, c'est un livret qui est quand même ben, 30 pages, mais c'est des, des très très petites pages. Là. Mais euh, donc euh, ça c'est toujours un petit peu décevant qu'on qu a un jeu, que les règles ne sont pas claires, qu'on a beaucoup, euh, j'avais le goût de jouer à ce jeu-là, mais j'étais un peu déçu, ça me refroidit un peu. Mais bon, je vais jouer, jouer c'est sûr, puis je vais démêler ça, puis je pense que je vais pouvoir vous en présenter une partie éventuellement. Donc, ça termine pour Lire Up. Euh, je vais vous en reparler, c'est sûr, plus en détail. Là, je n'ai pas assez joué pour euh, rentrer trop dans le détail. Là, je vais juste faire un petit euh, éditorial sur, euh, sur ma partie euh, que j'ai fait, euh, euh, que je n'ai pas complété tout simplement. Donc, euh, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans, dans l'actualité, un petit retour sur les jeux que j'ai joués euh, récemment. Euh, le prochain dis que là, cette fois-là Joe devrait être là euh, il devrait être là euh, euh, donc euh, si on pas là ce n'est pas plus grave que ça, il va revenir éventuellement on va peut-être vous préparer aussi un petit quelque chose de la semaine prochaine, ben, Il va venir dans les prochaines semaines on, je ne sais pas si ça va fonctionner euh, pour une partie à deux joueurs on hein, espère que ça va, ça va se faire je ne sais pas encore quel jeu euh, sinon, ben si vous le voyez pas, c'est que ça n'est pas fait, mais sinon, c'est sûr qu'on prépare d'autres des, des, choses, éventuellement, euh, ensemble aussi. Puis, euh, euh, donc, sur ça moi, je vais vous revenir aussi bientôt, probablement, avec le, le nouveau petit concept d'actualité en direct, probablement, sur ce, ce format de setup-là. Donc, euh, sur ce... On se revoit très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette actualité ludique-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se revoit, là, comme je disais, bien, très bientôt. Bye, bye!